0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Ja, ich freue mich, dass Sie sich wieder beim Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur, zugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und man sagt immer, das Leben sei kein Ponyhof. Anders ist das aber bei der Autorin, die heute bei uns zu Gast ist, Susa Kolb. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, Ende Juli ist der 20. Band mit allen Ponywassern gewaschen, der beliebten Haferhorderei im Magellan Verlag erschienen. Wir dürfen also heute ein kleines Jubiläum feiern. Seit rund sieben Jahren ist das Leben um Super Pony Schoko aus den Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Und auf dem Blümchenhof gibt es ja nicht nur Schoko und seine Ponyfreunde, Das sind Shetland-Ponys, glaube ich, mich zu erinnern. Ja, Susa, für diejenigen, die mit Pferdehöfen etwas unerfahren sind, wie muss man sich denn das Leben auf deinem Hof vorstellen? Ah ja,
1: überall wirts, gackerts, Bells und miauts. Und ähm, Ponys ähm, büchsen ja gerne aus. Also man findet sie dann nicht immer in ihrem Auslauf, sondern <lacht> vielleicht auch mal in der Scheune oder gar im Wohnhaus. Und aus dem Stall schauen die elegante stute Gräfin heraus und Herdenboss Ole und wie an ab und zu mal ermahnende Worte über den Hof, während die zwei Shetland-Ponys und Haflinger Toni Blödsinn anstellen.
0: Ja, ähm, es gibt ja ganz viele Tiere, die da auftauen. Die drei Hühnerdamen, ähm, die für Aufregung sorgen und der Hund Bruno, die kommen. Pferde nehmen unter den Tieren im Kinderbuch ja eine ganz wichtige Rolle insgesamt ein. Also wenn man den Kinderbuchmarkt anschaut, vor allem für Mädchen üben Pferde eine geradezu magische Faszination aus. Also ich kann mich noch gut erinnern, als mir meine Banknachbarin in der Grundschule erzählte, dass sie zu Weihnachten ein Pferd bekommen habe, da waren meine Eltern dann sehr gefordert, was es bei mir zu Weihnachten geben würde. Und man fuhr dann im Kompromiss halber im nächsten Urlaub nach Ungarn auf einen Reiterhof, was das Ganze nur bedingt ersetzte. Aber Pferde und Ponys zieren auch Bettwäsche, Schuhe ranzen, T-Shirts, manche hängen sogar als Das über dem Bett, als Poster. Und im Kinderbuchregal finden sich Sachbücher für Pferde, Erstlesegeschichten, Kinderbücher mit Pferdegeschichten. Auch für alle Generationen, also von Fury, Immenhof bis zu Bibi und Tina und zur Haferhorde. Was macht diesen unglaublichen Zauber, diese große Liebe zum Pferd bei Kindern aus, was denkst du?
1: Ah ja, das sind sehr schöne Tiere und sehr sanfte Tiere. Und ähm, ja, man kann sie striegeln und streicheln und eben auch Sport mit ihnen machen und ähm, dann ist man auf dem Rücken sozusagen eins mit dem Tier. Und das ist eben das, was es das Pferd oder Pony von Hund oder Katze unterscheidet. Aber die Haferhorde ist nicht nur Mädchenkram, sondern <lacht> definitiv auch Jungskram. <lacht> Denn bei mir geht es hier nicht um Mädchen, die auf den Reiterhof kommen und reiten und irgendwie Abenteuer mit den Ponys erleben, sondern alles geschieht ja aus den Augen der Tiere, hauptsächlich der Ponyjungs. Und sie stellen eben genauso viel Blödsinn an wie auch Jungs in Zweibeinerform.
0: form Ja, das finde ich ganz super, dass du beide berücksichtigt hast und aus diesem eigentlichen Klischee, das man ja mal so bei Pferdebüchern im Kopf hat, ausbrichst. Entscheidend ist ja die Freundschaft auch zu Tieren und das Gefühl Sonne, Streichleinheiten, Heu und Hafer und der ein oder andere Ausritt sorgen bei dir und deinen Büchern für so ein rundum Wohlfühlgefühl, kann man sagen. Aber das wäre ja langweilig auf Dauer. Wie gelingt es dir, die Herzen dieser jungen Pferdefans immer wieder aufs Neue zu erreichen?
1: Naja, die Ponys, die bocken auch schon mal rum und wollen eben nicht den regelmäßigen Gang auf einem Hof mitmachen mit Reitstunde und brav sein und ähnlichem, sondern wie gesagt, Chattys kommen ja überall raus, wo sie nicht raus sollen und überall rein, wo sie nicht rein dürfen. Kein Riegel ist vor ihnen sicher und deswegen marschieren sie eben auch ins Dorf und gucken sich um und ähm, streiten sich, versöhnen sich und erleben wirklich Abenteuer, mh, die natürlich so ein bisschen vermenschlicht sind, aber... Äh, Durchaus kenne ich auch ein Pony, was beim Bäcker einkaufen ging und ich spreche auch soziale Themen an. Also es wird der Dorfladen gegen den Supermarkt verteidigt oder Plastikmüll in der Nordsee entdeckt und ähnliches.
0: ähm, Sind das auch eigene Erfahrungen mit mit Shettler-Ponys, die du gemacht hast oder einfach nur der Wunsch mit Pferden? Bücher zu schreiben. Nein,
1: mhm. ich reite seit ich acht bin, mhm. habe natürlich auf Ponys angefangen zu reiten und äh, wenn man auf einem Shetland Pony reiten muss, sollte man immer gut ein Navi mitnehmen, weil <lacht> das Pony will auch de- definitiv nicht dorthin, wo man selber hin will. Also ich habe ganz viel Abenteuer mit ihnen erlebt. Ich habe niemals ein Shetland Pony besessen, davon rate ich auch wirklich ab, ähm, weil man zwangsweise Abenteuer erlebt, aber dafür meine Freunde und ihre Kinder. Und ja, ich besitze auch selber schon länger Pferde. Mein derzeitiges ist Schokobraun, zwar mhm. 1,50 Stockmaß, aber es kann wunderbar unter dem untersten e band Zaun durchrobben und auf Abenteuersuche gehen. Und die wenigsten Sachen sind eigentlich erfunden in der Haferhorde. Ich habe natürlich jetzt noch kein Pony irgendwas löschen sehen oder <lacht> auf der Sandbank
0: naja, wieso? in der
1: Nordsee. Aber ich bin auch nicht so oft an der Nordsee.
0: Okay. Ähm, ja, du, du hast schon erzählt, dass es sehr viele Abenteuer gibt, die man da erleben kann mit der Haferhorde. Und jetzt würde mich interessieren, wie, wie dieses Buch im Ausland wahrgenommen wurde. Ja, lässt sich dazu was sagen?
1: Ja, also es ist tatsächlich schon in sechs Sprachen übersetzt worden. Ganz, also auch in Sprachen, die ich bislang in meinen Büchern noch nicht hatte, wie Hebräisch, Finnisch, Dänisch, Holländisch. Dort ist die Haferhorde sehr beliebt, Ukrainisch. Mhm. Dort Ist sie auch sehr beliebt. Und ähm, Tschechisch, ja, und das freut mich, weil es ist ja nicht so selbstverständlich, dass äh, Ponys jetzt auch noch das Ausland erobern, wenn sie aus Deutschland kommen. Und es gibt bald drei Tunis von der Haferhorde. Das
0: ist natürlich super, aber europäische Botschafter regelrecht die. Die kleinen Ponys. Ich stelle mir aber das gar nicht so einfach vor mit den Übersetzungen. Du arbeitest ja viel mit Anspielungen auf Redewendungen wie Flausen im Schopf, für kein heute Welt, Advent, Advent, ein Pony rennt. Ähm, Deine Ponys sprechen auch Dialekt. (lacht) Wie wichtig war dir da der Heimatbezug auch das mit einfließen zu lassen?
1: Also, dass Toni Bayerisch spricht, das äh, kommt (lacht) daher, dass ich sehr gerne in Bayern lebe, obwohl ich aus dem Rheinland stamme. (lacht) Und Bayern sozusagen mein Wahlheimatbundesland jetzt ist. Ähm, äh, Also Und die die tollen Titel stammen vom Verlag, muss ich zugeben. Also, ich bin nicht so eine große, gute Titelerfinderin. (lacht) Ähm, Tatsächlich ist es ganz witzig, wie das im Ausland übersetzt wird. Also, beim Holländischen... Wird Toni äh, heißt Toni Bernhard mhm. nach dem äh, Mann der Königin Margarete, der mhm. ja Deutscher ist und ähm, er bekommt eben dann sozusagen so einen deutsch-holländischen Akzent. Mhm. Und auch der Titel wird immer wieder anders übersetzt, entweder Keks, Schoko oder Ponybande oder sowas ähnliches. Also.
0: Hast du mal geschaut, ob die das dann auch im Dialekt machen, also ob die den auch Dialekt sprechen lassen? Ja, das
1: Problem ist, dass ich man wieder fühle mich nicht. Das, man kann es <lacht> Ziffern.
0: okay. Ja, muss ich mir nochmal jemanden suchen. Wie, wie reagieren da eigentlich Eltern und Lehrer drauf?
1: Also in der Regel ist die ganze Familie Haferhorden-Fan, auch dank Bürger Lars Dietrich, der die Mhm. CDs, also Geschichten einliest. Und Väter hören sie auf dem Weg zur Arbeit, damit sie mit guter Laune dort ankommen. Ähm, Ja, also es ist eigentlich so ein Familiending,
0: die Mhm. haferhorde kannst du dich an ein besonders schönes Ereignis oder eine Reaktion auf deine Ponybücher von Kindern erinnern? Ich kann mir vorstellen, dass deine Fanpost nicht nachlässt.
1: Ja, das ist richtig. Ich bekomme schon viel Fanpost. Und gerade in Corona-Zeiten habe ich oft E-Mails bekommen, vielen Dank, du munterst uns auf oder die Ponys muntern uns auf. Und ganz berührend war auch mal die E-Mail einer Mutter, die schrieb, dass ihre Tochter, weil ihre Tante gestorben war, getrauert hat und dann sind sie in die Buchhandlung, um ein lustiges Buch zu finden und sind mit der Hafer nach Hause gekommen. Und jetzt würde die Tochter wieder einschlafen können. Also das mhm. war so ein Gänsehautmoment.
0: Schon, mhm. tolle Reaktion. Inzwischen gibt es ja von Schoko und Keks, wie du erzählt hast, schon Tonifiguren figuren oder mhm. schon jetzt die dritte Tonifigur figur und dann die Bücher sind als Lesung eingesprochen eben durch. Lars Dietrich. Aber es gibt Puzzles, Freunde, tagebücher alles mögliche. Die Bücher sind auch ganz wunderbar illustriert von Nina Dulle, mhm. ähm, die man ja auch als Illustratorin von der magischen Schule kennt. Die Margit Auer war auch schon bei uns. Und heute muss man ja, wenn man so eine Geschichte aufsetzt, die schon großmedial denken. Äh, oder wie ist das bei dir?
1: Also, das entstand so nach und nach mhm. beim Verlag auch. Mhm. Also, es war klar, wir wollen jetzt nicht so viele Non-Books machen, sondern eher eben ein Tagebuch, ein Freundebuch, ein Puzzle. Vielleicht auch mal ein Spiel. Also aber in erster Linie... Also oder kein Haferort,
0: Universum.
1: <lacht> nee, das sollte jetzt nicht so schnell hochploppen eigentlich. Das mhm. wächst langsam. Es ja. ist noch offen, was, was noch kommt. Aber im ja. Vordergrund stehen die Bücher und
0: mhm. die CDs. Man kann sich sehr gut so ein... Zeichentrickfilm oder ähnliches vorstellen, wäre schon schön.
1: Ja, sicher. Das ist das Einzige, was ich mir allerdings vorstellen kann, wenn man Mhm. die Haferhorde zu einem Film macht. Aber das ist ja sehr teuer und ist sehr aufwendig, dauert lange. Und ich muss ehrlich sagen, ich ähm, bevorzuge Kino im Kopf.
0: Mhm, Das stimmt. Ähm, Wie muss man sich denn die Zusammenarbeit mit der Nina Dolek vorstellen, der Illustratorin?
1: Ja, die ist äh, großartig. Also wir haben jetzt nicht direkten Kontakt, äh, sondern der läuft immer über den Verlag. Mhm. Ich, sie kriegt mein Manuskript und dann spricht sie mit der Lektorin ab, ähm, welche Szenen sie illustriert. Aber wir kennen uns auch persönlich und ich muss sagen, ich bin ja zutiefst dankbar, dass sie die HV heute so toll zum Leben erweckt hat.
0: Mhm. Hm. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, für Kinder zu schreiben?
1: Tatsächlich schreibe ich schon bald 20 Jahre Kindersachbücher. Mhm. Also von Hause aus bin ich eigentlich Lektorin und war freie Lektorin im Bereich Sachbuch und dann kam ein Verlag auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mal schreiben will und dann habe ich Sachbücher im Bereich Kunst und Geschichte geschrieben, das sind meine Spezialgebiete und dann brach das Sachbuch ein, vor allem das Jugendsachbuch und dann habe ich mir eben überlegt, was mache ich jetzt und dann dachte ich, okay, ich versuche es mal mit Geschichten, aber es ist ja nicht so selbstverständlich, dass man, wenn man Sachbücher schreibt, auch gute Romane schreiben kann, ja. Ja, natürlich erstmal mit einem Roman über Leonardo da Vinci angefangen, weil ich da gerade <lacht> sehr viel Material <lacht> hatte und auch ein tolles Sachen dazu geschrieben viel Material, hat. Genau, unendlich viel Material, aber hm, historische Romane waren leider auch nicht so gefragt. Ja, und dann hat mich ein Verlag oder Magellan Verlag, ähm, oder ja, ich kam auf die Idee, dann eben vielleicht auch Pferde, obwohl ich das nie machen wollte. Und ähm, dann kam die Idee, okay, ich lasse einfach die Ponys reden. Ne? Und,
0: und das funktioniert ja super.
1: Ja, war eine gute Idee. Eine gute. Oder wie Toni sagen würde, super idee Super, ja.
0: Ähm, wie lange schreibst du an so einem Band?
1: So drei Monate ungefähr, weil die Horde rast los und ich tippe hinterher.
0: Mhm. An anderen Büchern schreibe ich länger. Ich wollte gerade sagen, wir hatten im letzten Podcast jemanden, der 15 Jahre an einem Buch okay. geschrieben hat. Okay. Gibt es bei dir da so Rituale? Wie du dich auf so eine Geschichte einstellst?
1: Ja, also ich nehme erstmal ein riesengroßes Blatt und dann schreibe ich mir mit ganz vielen bunten Stiften die Ideen auf und klebe mir da Fotos drauf, sodass ich richtig in diese Welt eintauche. Und mhm. dann muss ich natürlich ein Konzept erstellen, das meine Lektoren dann bekommt und dann schreibe ich los.
0: Okay, jetzt machst du das Ganze ja schon sieben Jahre. Mhm. Äh, ja. ja, 2015 das ist, glaube ich, genau. der erste Band erschienen. Mhm. Ähm. Da denkt man doch schon pferdisch, will ich sagen, oder wie ist es? (lacht) Also Also wie wie nah ist dieser Lebensbezug wirklich zu Pferden und wie schaltet man da auch wieder ab? Ich meine, man muss ja andere Bücher, oder du machst ja andere Bücher auch noch, ne?
1: Ja, also ich äh, bin schon sehr pferdisch, weil Mhm. ich, ähm, wie gesagt, schon seit ich acht bin, reite. Und wenn wir spazieren gegangen sind, bin ich immer durch den Wald galoppiert und nicht gegangen. Ähm, Also ich kann da ganz schnell reintauchen, also... Ja. auf nächsten nächsten Leben möchte ich gerne Pferd sein.
0: <lacht> Oha. Ja. ja, in deinem neuen Band mit allen Ponywassern gewaschen zeigt sich die Ponybande ja etwas Detektive, Schuck und Freunde werden Zeuge einer Entführung. Wer wird entführt und warum?
1: Ja, Kavalier wird entführt. Das ist äh, ein berühmtes Springpferd. Das gehört dem Herrn von Donnerbalken und es ist Fienchens Vater. Mhm. Und ähm, eine Dame hat ihr Auge auf ihn geworfen und möchte ihn unbedingt besitzen und hat eben jetzt die Entführung in Auftrag gegeben. Ja.
0: Und es äh, hört sich nach viel Spannungen.
1: Ja, wie passend für Band 20?
0: Wann <lacht> 20? Es <lacht> ähm, sind aber noch mehrere Bände geplant. Ja,
1: ich habe schon Band 21 fertig geschrieben.
0: Ah, okay. Hm. Darf man das schon was wissen? Nein. <lacht> oh, schade. Aber dennoch, ich danke dir für diese vielen Einblicke, die du uns da gegeben hast. Und äh, schön, dass du bei uns warst. Und wer weiter reinlesen möchte, dem empfehle ich Band 1 der Hafer heute flausen im Shop, aber man kann auch den Jubiläumsband Nummer 20 mit allen Ponywassern gewaschen lesen, wenn man den ersten Band oder die anderen Bände nicht kennt. und kann ja nur rückwirkend noch lesen oder sie im Buchhandel oder in der Bücherei ausleihen. Wenn Sie ansonsten Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach unter michel.michaelsbund.de Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuschalten. Alles Liebe, schöne Herbsttage und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, Ihr Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.